0: Establece tus límites de forma consciente e inmediatamente rompe los de manera inconsciente. Este podcast está dirigido a toda persona interesada en los negocios, al desarrollo del talento y de la gestión gerencial. Quédate en este proceso de educación continua. ¡Sé parte! Bienvenidos a Moviendo Mis Límites. Hace poco estaba viendo una entrevista con una señora que se llama Patty McCord. Creo que, era Pat, creo que se llama Patty McCord. Sí, McCord. Y estaba hablando... Resultó que ella fue la que hizo la cultura organizacional de Netflix.
1: Oh.
0: Imagínate poder hacer algo así a la magnitud de una compañía como, como Netflix... ...que ha tenido que estar evolucionando. Me imagino que ellos han tenido que estar cambiando su misión y su visión constantemente... ...por todos los cambios que hubo en algún momento... Pues ellos, ellos, en un momento pues no existía, obviamente, ni siquiera el internet, ¿no? Y todos llegaban y rentaban sus películas y sus videojuegos en compañías como Blockbuster, ¿no? Y en otras, ¿no? Acá en, acá en México. Y de repente, todo el mundo se fueron actualizando y Blockbuster se desapareció. Pero en algún momento, Netflix llegó con ellos y les dijo... Eh, pues, si, si, si quieren vendernos Blockbuster, estaría suave, pues, contando dinero y todo, y nosotros nos encargamos del resto, ¿no?, de continuar y todo. Para esto, creo que Netflix rentaba eh, películas y videojuegos eh, por correo. Total, eh, Patty McCord estaba contando que, eh, mientras ella vio cómo cre iba creciendo esta compañía, y cómo de repente tuvieron cien mil suscriptores, de repente un millón, sí. de repente 10 millones, de repente se salió de control y se convirtieron en la plataforma para ver películas, la más, la más popular, se convirtió en la, en, la, en la plataforma más popular para ver películas. Ella le, le preguntaron. Obviamente le hicieron miles de preguntas, ¿no? ¿Quién le quiere preguntar cosas a esa señora? Y una de las cosas que le dijeron, ¿cómo pudiste lograr la cultura organizacional de Netflix. Y luego ella dijo hice una cosa muy importante, creo que fue la cosa más importante que pude haber hecho para que sucediera. Ah, ¿cuál fue? Ella dijo, pues apúntenlo. Fue ponerlo todo en, en papel. Eh, escribirlo. Echarle ganas a documentarlo. Entonces resultó que para ella no fue una gran cosa hacer la cultura organizacional de Netflix a lo mejor, pero ¿de qué manera impactó? Una, un dato ahí curioso fue que le subieron a, a una plataforma ¿no? para subir documentos y de repente todo el mundo tuvo acceso, se filtró para todo el mundo y ahora es una de las, uno de los documentos más visitados para la gente que está construyendo su cultura organizacional. Como ves, imagínate hacer una cultura organizacional que en su momento no sabes hacia dónde vas y qué va a suceder con la compañía. Y de repente eres una compañía de las más influyentes del planeta. Claro.
1: Y lo importante de tenerla, ¿no? De tener la cultura organizacional para poder ese crecimiento no desborde el objetivo de la compañía.
0: ¿Todo mundo necesita tener una cultura organizacional? ¿Ustedes cómo ven? Bueno, yo creo si hablamos de
2: identidad, si hablamos de marca, si hablamos de sello, si hablamos de la piel... Si hablamos de valores, de, de principios, si hablamos de creencias, de cosas sagradas, de un ideario, por supuesto que es importante.
0: Porque, porque la cultura se hace la parte de la identidad exactamente, de la compañía, ¿no?
2: Exactamente. Así como las camisetas que traen hoy, ¿sí? Que dicen moviendo mis límites. Claro. Ahí está la piel, ahí está la, el sello, la marca, la identidad. Entonces, todas las organizaciones, y Mayra me decía hace unos momentos antes de iniciar, ¿qué pasa con las que no tienen una cultura? Digo, pues Cosas feas pueden pasar. Porque al final del día la cultura nos alinea a todos, nos da... Precisamente lo que decíamos, nos da pertenencia, nos da una identidad, nos da el origen, nos da todo el historial de cómo permanece la organización en el mercado. Entonces tenemos todo, todo el historial ahí. tenemos Y también por otro lado, nos, nos norman, nos rigen cómo debemos de comportarnos los valores, los principios, como les decía. Entonces, es algo que de alguna manera nos ayuda a estar fomentando y que la gente se sienta uh, que está en una gran compañía, que sienta que pertenece a una gran compañía, que sienta que realmente está en un ambiente de trabajo que es propicio para estar y perdurar y permanecer. Entonces, es, es sumamente importante y las organizaciones, precisamente algo de lo que tú encuentras cuando vas y visitas una organización, lo primero que te vas a encontrar ahí en el lobby es su visión, su misión, sus valores, sus principios. Y también es importantísimo, como lo acabas, acabas de hacer referencia a esta persona que trabajó con la cultura organizacional de Netflix, pues encontramos que los pioneros de la organización, los fundadores de la organización y que empezaron en un tallercito y que empezaron en una pequeña bodega y que empezaron en el garage de tal parte, todo eso es, es algo que al final del día nos va a servir para que tengamos una cultura organizacional.
1: Y entiendo entonces, son estos valores que vienen marcando los límites y como el rumbo... ...por el cual debe de regir todos los empleados o todos los que están ahí, ¿verdad? Esa es como la, la cultura y, y lo, lo que veíamos ahorita, decíamos, ¿qué pasa con las empresas que no tienen la cultura organizacional establecida? Porque en toda empresa, en todo, en toda comunidad hay una cultura y a lo mejor si nos vamos nosotros lo podemos referenciar como con los países decimos, podemos irnos a un extremo, a un país muy diferente al de nosotros e identificamos inmediatamente la cultura, o con las familias, pero en las empresas son esos hábitos, esas líneas, esos valores que van marcando, que cuando no se establecen de esta manera los va generando el mismo entorno, y es ahí donde decía usted hay grandes problemas por eso es importante tener una cultura organizacional. Entonces, ¿quién define la cultura organizacional de una empresa?
2: Mayra, dos cosas aquí muy importantes y que, y que acotas y que mencionas muy correctamente. Cuando hablamos de culturas de países, o sea, ese es algo que realmente nos, nos define como pueblos. ¿no? Entonces, te, te puedes, puedes rápidamente sacar rasgos, a, a nivel de cultura de pueblos, y puedes decir, oye, pues los alemanes son muy ortodoxos, muy firmes, muy, este, muy formales. Entonces, son rasgos de la cultura germana. Y, y puedes decir, ah, los japoneses, a ah, los japoneses les gusta mucho lo natural, les gusta, eh, son muy disciplinados, eh, son muy, muy espirituales. Oye, los chinos ah, los chinos son muy humildes, no les gusta levantar la mano y, y no quieren sobresalir por, porque ellos creen mucho en la humildad. Oye, y los mexicanos, no, pues somos fiesteros y, no, y nos gusta el relax y cosas de esas. Pero también es cierto que nos gusta trabajar, claro. nos gusta ser responsables. Entonces, eso por un lado, la, la, como las características propias de cada pueblo. Y que, y que es nuestro perfil como mexicanos en este caso. Sin embargo, cuando llegas a una organización, generalmente estas organizaciones son organizaciones multinacionales o corporativos que, que están en, tres, en 30 países o X. Al final del día es la cultura organizacional la que, en la cual eres inmerso y ya sea de forma... Eh, a nivel de culturalización, a nivel de entrenamiento, desde que llegas a la organización te dicen, esto es lo que opera aquí. Aquí nos comportamos de esta forma. Estas son nuestras normas, estos son nuestros uh, protocolos, estas son nuestras políticas. Y, y entonces, en función de eso, empezamos nosotros a culturalizarnos. Sin embargo, ya traemos todo ese bagaje de, de, de creencias y valores y cosas sagradas, sagradas de nuestro país, pero aquí estamos hablando de una cultura organizacional propia y, y, y propia precisamente al tipo de organización que es, ¿no? No sé si me, me explico. Sí,
1: sí, perfectamente. Entonces, quien define la cultura organizacional es que vaya de acuerdo al propósito de la empresa. Seguramente este caso que platicaba Mije tiene que ir de acuerdo a la empresa porque los cambios van a llegar, la situación está cambiando, pero no puedes perder el propósito a menos de que cambies tu propósito. Sí, ¿cierto? La,
2: la, las organizaciones... Eh, tienen bien claro, definido en sus uh, políticas, eh, cuando llegan a un país, lo de los principales aspectos que cuidan son las leyes del país, uh -huh. las reglas, las normas de ese país al cual llegan. Entonces, ellos nunca, estas compañías, van a instalar una cultura que vaya en contra de lo que está establecido normalmente, regularmente, o a través de las leyes de ese país. Sin embargo, eh, quienes definen precisamente hacia dónde van estas creencias, valores, principios, son los vicepresidentes, los presidentes de las compañías. ¿no? Okay. Sí, eso está claramente definido, sin atentar a, a lo que son las normas, las reglas, la, las leyes del país al que llegan.
0: En su experiencia, usted ha visto que los líderes de las compañías sí invierten mucho en trabajar en la cultura organizacional, en la identidad de la compañía.
2: Por supuesto, y, y también uh, grandes corporativos que, que me han invitado a rediseñar y reactivar la, la cultura organizacional, por supuesto, y, y constantemente se está invirtiendo en mantener la cultura organizacional, por supuesto.
1: ¿Y esta se modifica o se cambia en determinado momento? ¿O cada cuando permanece? ¿O si hay alguna modificación en la cultura organizacional?
2: En, en general, se les hacen algunos ajustes por cuestiones de, de que ya integraste nueva tecnología, que ya ampliaste eh, tu, tu alcance a nivel de países... Que, que estás haciendo algunos giros eh, a nivel de productos o que estás fusionando compañías, que, que esto también eh, sucede muy frecuentemente. De repente compras una compañía y le tienes que dar toda la identidad de tu compañía que fue la que compró la otra compañía. Y desafortunadamente la que compra inmediatamente eh, lo que hace es cambiar la cultura de la, de la que fue comprada.
0: Pues la visión ya no es la misma, ¿no? No, ya no. Entonces, en el momento en que ha, hacen estas
2: fusiones y que están integrando eh, estas empresas que se compran, pues inmediatamente lo que, lo que empiezas a hacer es reculturalizar a esa gente.
1: Desde cambio de imagen, logo, todo. uniformes, todo, ¿no?
2: Todo. Tú ¿Todo? ves los que son comprados pues hacia el principio se siente feo, porque a mí me ha tocado estar en compañías donde fuimos comprados, pero al final del día la, la, la integración y la fusión y la transición y la transformación que se hace, eso no dura más allá de, de tres años. ¿no?
0: Así es que eso, eso se hace rapidísimo. La cultura organizacional está enfocada en mejorar... ¿A la compañía? Son, o no precisamente es en mejorar, es para poner las bases. Bueno, okay. yo creo que tiene que ver,
2: eh, sí, de, eh, efectivamente una cultura organizacional busca el bien común, el bienestar de todo mundo, eh, busca un equilibrio. Eh, y por supuesto, hay muy buenos beneficios ahí, cosas que se logran muy positivamente cuando se tiene una cultura organizacional que, que está enfocada a crecer, a mejorar está enfocada a que la gente se sienta eh, que, que está en un lugar donde es una persona, no es un número donde es una persona que es reconocida, donde, donde realmente siente que, que el ambiente es propicio para ser productivo o para ser innovador o para ser creativo, o para, o, o para dar ideas ¿no? de cómo mejorar.
1: Y esto tiene que ser congruente, toda esta cultura, con el objetivo ¿no? de la empresa. Ahorita que comenta del ambiente, que tiene que ser propicio, recuerdo la parte, por ejemplo, una de las filosofías de, de Apple es piensa diferente. Sí. Entonces, en las oficinas y todo, no me imagino que lleguen los altos ejecutivos a, a ordenar de una manera tajante, a decirle, no, no puedes traer esa ropa, tienes que usar cierto uniforme, hacer no estrictos, y no quiere decir que eso esté mal, simplemente a lo mejor es incongruente con el objetivo de esa empresa, y es ahí donde va un poquito la cultura, ¿no? Eh, aquí igual es también saber la opinión de ustedes, hay culturas organizacionales malas, porque a lo que yo veo es que la cultura tiene que ser totalmente congruente y si tu estilo, si lo que tú buscas es tener gente creativa todo el día, pues a lo mejor eh, meter una estructura muy muy rígida va, va, no va a permitir eso, ¿no? O la parte de, de cómo difundir tu cultura organizacional para que vaya de acuerdo a tu objetivo, cómo la comunicas a todos y cómo te aseguras de que sea la correcta y que no sea otra lo que esté pasando en tu empresa.
2: Mayra, muy, muy, buen, muy buena reflexión. Eh, principalmente cuando hablamos que la cultura es la base para que toda la gente realmente tenga una identidad, para que realmente alinee intereses, metas, objetivos hacia lo que busca la organización a través de esos valores, principios, Uh, cosas sagradas, creencias, todo este tipo de cosas, a todos los niveles debe de haber congruencia. Tú no puedes decir que creemos en el ser humano, en su potencial y, y en la dignidad de, de, de la persona y luego, lo y, y luego maltratas a todos tus seguidores. No, o sea, los valores y los principios se tienen que poner en prueba del día con día. En tus actividades del día con día tú tienes que estar mostrando la congruencia en el decir, en el hacer y en el actuar, ¿no? O sea, y, y que estás alineado y que estás convencido y estás comprometido con lo que desde el lobby, desde la entrada de la compañía, te están diciendo que estos son los valores, estos son los principios. Y, y entonces tú rápidamente puedes ver si hay congruencia o no hay congruencia. Entonces sí, to a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Hay organizaciones que, que creen eh, o creen y, y luego ponen sus valores y principios en cosas que dices, oye, yo no sé si lo están haciendo. Pero cuando entras, inmediatamente puedes buscar si hay congruencia de lo que viste en la entrada de la compañía. Y, y generalmente si sí hay, porque la gente se compromete a todos los niveles y hacen que las cosas sucedan. no Yo no he visto en una organización... Y, y vaya que he visitado muchas y, y he hecho benchmark en muchas organizaciones y no he visto algo que, que lo publiquen de entrada y que no lo vea reflejado en la operación. Y, y, y evident, evidentemente estamos hablando de cosas muy positivas. O sea, no estamos hablando de, de una creencia o de un valor o de un principio que vaya en contra de, de este equilibrio que, que, que se busca no eh, estar enfocados en la productivi productividad en la calidad, en el servicio en costos competitivos en la, en la satisfacción del, de, de, del cliente final, pero para que todo eso suceda pues debe estar en un buen ambiente de trabajo y en una buena calidad de vida y, y, y esto es parte de la cultura
0: organizacional más adelante en la historia que le estaba contando en la entrevista que escuché de, de la persona que creó la cultura organizacional de Netflix, terminó siendo la compañía tan grande en donde ella ya no se sintió capaz de tener el puesto que tenía dentro de Netflix. Lo que ella dice es que eh, así como estaba estructurado Netflix, como estaba pues todo el sistema interno que tenían para decidir y para evaluar a sus empleados y saber que estuvieran haciendo su, su propio... su que, para saber que estaban haciendo efectivamente su trabajo. El mismo puesto le demandó tener a alguien más apto para ese puesto. Entonces ella dice que lo que ella misma construyó bueno, no sé si ella lo dijo específicamente, ¿no? Pero en conclusión es, lo que ellos mismos construyeron hicieron que hasta ellos mismos se tuvieran que salir de la compañía. Y, y yo, yo veo que hasta ahorita sigue avanzando Netflix y siguen cambiando y siguen actualizándose. Entonces, una cosa que quería preguntar sobre eso era qué tanto tiene que ver la cultura organizacional o de qué manera, o si de alguna manera plasmas la historia ¿De la compañía en la cultura organizacional? Definitivamente toda la parte, y lo, lo decía en el lidiario,
2: cuando hablamos del lidiario, es precisamente establecer todo lo que es la historia. Y, y comentaba eh, que, que nos, plan nos plantean historias muy conmovedoras, donde está todo el esfuerzo de los pioneros, de los que iniciaron. Entonces, todo esto está registrado y se convierte... En, cuando tú llegas a una organización, te, te dan en la inducción a la organización, te dan todo este entrenamiento. Pero también hay organizaciones que te reciben con dos o tres días de culturalización, entonces, si te integran esta parte del historial, de cómo arranca y quién, quiénes arrancan la, la compañía, pero también ahí te, te pasan toda la parte, precisamente esta de la cual hablábamos, de la base de la organización, de, de hacia dónde nos vamos a mover, cómo nos vamos a mover, en qué creemos, y cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros valores dentro de la organización. Entonces, y también por otro lado, probablemente esto no lo, lo platiquemos porque no es tan agradable platicarlo. En el pasado había organizaciones que les prohibieron a sus empleados que anduviesen en la calle con, el, con la camiseta y el logo de la compañía. Y que también en el momento en que si traían un carro de la compañía y traía el logo de la compañía, no lo, no lo utilizaran cuando fueran a momentos de esparcimiento, a momentos de enfiestarse, a momentos de estar en algún bar o X, porque no puedes andar llevando y trayendo el logo de la compañía en lugares no tan positivos. No congruentes. Pero, pero no, puedes ligar no más fácil.
0: No congruentes. Sí, ya, ya, si ven ya. que vengo de una compañía acá más importante, van a ver que soy bien trabajador y van a hacer más caso.
2: Y, y sin embargo, te das cuenta, este es un buen ejemplo
0: de cómo eh,
2: los valores y los principios no se quedan dentro de la compañía. O sea... Sí, siguen. Te Te siguen. Te siguen. Y entonces... Ahí tenemos tantos ejemplos que podría dar y sí me podrían dar pena platicarles de algunos ejemplos, pero sí se quedó como un protocolo de, de que si vas a algún lugar que no, es, eh, que no refleje valores y creencias, pues no te lleves, no te lleves, por favor, la camiseta de la compañía. Qué, qué pena, pero así era, ¿no?
1: Porque ya no es congruente con la cultura ya y los no valores. Ya no es
2: congruente. Exacto. Entonces, pues te das cuenta de que sí, tienes que seguir manteniendo valores y creencias y principios donde andes. O sea, andas en un viaje de compañía, representas a la compañía. Andas de visita en algún lado, representas a la compañía. Donde te pares, representas a la compañía. Entonces... Y hay gente que, que inmediatamente te ve y, y aunque no lleves camiseta ni nada, parece que traemos este tatuado el logo de la compañía en la
0: frente o algo así, ¿no?
1: Sí, te identifican inmediatamente. Te
0: identifican inmediatamente. Y tiene bastante sentido. Es como cuando uno va a, a alguna reunión y alguien te presenta con otra persona, ¿no? Un amigo te presenta a otro amigo, ¿no? Y, lo primerito, y es muy probable que lo primerito que va a decir es qué hace eso... Ah, el mejor licenciado de la ciudad, lo que sea, ¿no? Entonces te va a dar una introducción. Entonces, de entrada, ahí la persona ya te está relacionando con tu profesión. Muy probablemente con la compañía que eres. Y si es una compañía compañía de renombre, es muy probable que, que, que todavía va a llamar más la atención. Sí,
2: claro. Y, y bueno... Aunque no, no nos guste reconocerlo, tal vez, eh, pues inmediatamente sabemos, oye, todo el mundo sabe de qué universidad o de qué, eh, dónde estudiaste, o todo el mundo sabe en qué empresas trabajaste, o todo el mundo sabe tanta información general, pero toda esta información general refleja, ¿Dónde estuviste y qué aprendiste y qué valores tuviste y qué qué, qué valores ya se integraron a ti?
1: Y de, de alguna manera eso es lo que es congruente conmigo.
2: Por supuesto. Sí, si, sí.
1: Si, si tú me dices dónde trabajabas o dónde estás trabajando y, y te reflejo, te digo alguna empresa que no es congruente con mi manera de ser, como que vas a decir algo no me cuadra aquí, ¿no? Es muy diferente.
2: Les voy a dar un ejemplo. Ya ves que tengo bastantes ejemplos de, 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 de todo tipo. Hay, hay una empresa que, que visitaba periódicamente, frecuentemente, y llevaba a, a grupos para revisarla y, y para poder eh, aprender todo lo que eran mejores prácticas y lecciones aprendidas. Y hablando con el director de Recursos Humanos, le decía que yo no entendía porque es que a las personas que le ponían los cuernos a sus esposas o esposos, se quedaban sin trabajo ahí con ellos, los despedían. Okay. Entonces yo, yo esa parte yo dije, pues no, yo no me la puedo llevar esta práctica, esta mejor práctica a otros <risa> lados, eh, pero sí me interesa saber por qué lo hacen. O sea, porque, porque pienso que ya después de salir de las puertas... Este, y, me, y andarte metiendo en las vidas privadas de las personas, pues como que no. Uh -huh. Sin embargo, recuerden que, que en, en la compañía que yo les decía que el protocolo era no te lleves la camiseta con el logo y la andes por ahí, este, pues uh, exponiendo. Sí. Uh -huh. y entonces, el director de recursos humanos me dijo: Si esta persona. No es capaz de cumplir un, un contrato civil, menos me va a cumplir un contrato laboral.
0: ¡Qué fuerte!
1: Y es congruente. Que sí, tiene mucho
2: sentido. Sí, y, y bueno, no digo el nombre de la compañía, pero estaba en Monterrey.
0: Porque en teoría, pues tu vida personal y tu matrimonio todavía va a ser aún más importante que tu trabajo. Y si le estás haciendo eso a tu matrimonio, pues qué cosa no le puedes hacer a tu trabajo, ¿no? Exactamente.
2: Es, ese era el principio que, que me dijo el director de Recursos Humanos de esa empresa. Entonces, pues alguna gente que se encontraban por ahí... Pues, o que alguien decía. O que alguien decía, pues... Uy, un
0: chismosillo ahí.
1: Sí, pero se, igual se era el principio de la empresa, ¿no? O sea, era un valor muy importante para ellos y por de su, esa manera por supuesto lo reflejaban de una manera tan estricta. Entonces, todos los valores que son de la empresa, por eso ahorita yo mencionaba si se modifica, porque la cultura en general, la sociedad, cambiamos, somos un constante cambio que probablemente... Ahorita ciertas medidas que usted nos comenta O que le ha tocado ver eh, Incluso cuestiones de vestimenta Se contraponen Con algunas cuestiones más actuales O podemos, sin entrar en controversias Algo que está dentro de mi Cultura organizacional Le puede afectar o puede incomodar A alguien, entonces creo que Eso es constante cambio No, no de toda la cultura Pero como usted decía, una modificación De revisar, oye Nuestros valores a lo mejor hay que integrar uno más Porque vemos que necesitamos ese valor Lo integramos, hacemos una campaña Que todos se enteren, lo comunicamos Y sobre todo nos aseguramos de poner el ejemplo, porque creo Por que los niveles es muy importante que se refleje esa, esa cultura, ¿verdad?
0: Pero si hay que entrar en controversia, Mayra.
1: Bueno, entonces hablemos de...
0: No, bueno,
2: <risa> déjenme darles otro ejemplo. Ahorita con esta virtualidad y que todo este se ha estado haciendo a través de las plataformas y ya ven, el, el home office pues eh, se hizo algo imprescindible. Claro. Pero ¿cuántas cosas vimos que no debimos de haber visto? <risa> y también ¿cuántos matrimonios dejaron de ser matrimonios porque lo que veían atrás eh, era diferente a estar en donde se decía que estaba, ¿no? X. Entonces, ¿cuánto de esto también se está incluyendo a protocolos en las organizaciones para cuidar toda esta parte? Obvio que las organizaciones no quieren... Que, que las familias eh, se desintegren, porque ahora estamos utilizando el home office y estamos viendo otro, otro tipo de cosas, ¿no? Pero, pero vean qué que interesante esta parte, porque ahora se está integrando algo que, que no teníamos eh, un problema en eso.
0: Pero no hay que un problema
2: Exacto. Ahora hay que administrar ese problema. Ahora, también les, les paso otro ejemplo. Y yo creo que, que este ejemplo... Sí puedo decir, porque ellos lo hablan abiertamente y todo el mundo sabemos que, que, que son un benchmark en valores y en principios, es bimbo. Entonces, por muchos años yo visité esta compañía y, y lo que decían de sus valores y de sus principios, y, y obvio que lo escuché por los dueños, a, a mí nadie más me lo platicó, sino lo escuché con los dueños, y luego ya visité muchos años a Bimbo y lo veía en la operación. Entonces, todo lo que ves del diario, todo lo que ves de los valores, de los principios, de las creencias sagradas, ahí hay hasta monumentos que lo, que lo puedes estar constatando de que existe y de que está ahí y de, y de que el trato y la dignidad y todo esto... Opera y opera muy bien. Porque yo creo que ese es un punto muy importante. Es qué beneficios nos da el tener una cultura organizacional. Uh -huh. O sea, ¿con qué lo asociamos?
1: ¿Qué beneficios dentro de mi empresa?
2: Exacto.
1: ¿Cómo yo voy a ver a mi, a mi gente, mi clima or organizacional? ¿Cómo van a estar todos?
2: Sí, ¿dónde, dónde está el retorno de, de esta claro. inversión? Porque, porque es mucha inversión. Es mucho dinero lo que se... Se, precisamente se invierte para tener una cultura organizacional.
1: Y yo entiendo que en estas organizaciones, como la que comenta, que sí es reconocida por eso, por los grandes valores que tiene, eh, hay personas que se encargan de cuidar, de mantener y de estar Vigilando no de una manera Obsesiva y como policía Sino al contrario, cuidando que se cumplan Y que todos estemos enterados desde la inducción Y al conforme de nuestra travesía En estas empresas, que existe la cultura Organizacional, cuáles son los principales Valores, pero ¿qué pasa Con las empresas que no lo tienen Así? Porque si bien Que esa es otra pregunta Todas las empresas tienen eh, clima, eh, Cultura organizacional Porque intrínsecamente se empiezan a dar Conductas en las empresas, por ejemplo, nosotros Tenemos home office desde hace mucho Y dijimos, los lunes Son de home office, antes Pre esta situación Y eso es parte de la cultura por Al supuesto. momento que se integra más gente a trabajar Con nosotros, el lunes es home office Y no dejamos, entonces No, no estaba diseñado Probablemente no, no tenemos donde es Escrito desde un principio Pero eso es parte de la cultura Y como eso son varios ejemplos O en, o en empresas eh, medianas, en empresas, gra empresas grandes, donde si no ponen la atención en esas conductas que se empiezan a repetir, cuando alguien entra y es por eso que hay empresas que dicen, oye, ahí son, este, dan mucha carrilla. <ríe> en esa claro. empresa, no, sabes, no, no vas a batallar con eso. O hijo, esa empresa es genial, los jefes son, eh, los dueños son muy buena onda. Entonces, todas las empresas deben de tener establecida su cultura de una manera congruente y cómo lo hacen?
2: Bueno, principalmente la primera parte de la pregunta, eh, generalmente la función o la responsabilidad de mantener, de cuidar y de desarrollar la, la cultura organizacional, organizacional es de recursos humanos. Sin embargo, ya también les había comentado que ya hay nuevos departamentos que se han creado que, que se llaman eficiencia organizacional o gestión, gestión gerencial. o Este tipo de nuevos departamentos tienen también el, el estar evaluando el resultado de una cultura organizacional, el desempeño de una cultura organizacional, el estar cuidando que lo que realmente se estableció como, como decían en los papeles y en los documentos y en lo que queda en firme, pues que se vea, se refleje en la operación. Entonces, se hacen diagnósticos periódicos, se evalúa, se, le, se hacen entrevistas directamente con la gente para ver si realmente la gente suda, eh, siente y, y, y está percibiendo y hay congruencia, con respecto a todos los que se vean involucrados en, en cuanto a los resultados que nos debe de dar una cultura organizacional, pues quién más que la gente que está ahí nueve horas diarias que nos lo diga. Entonces se hacen entrevistas, encuestas, evaluaciones. Y, y también, por otro lado, tú puedes ver en los indicadores de gente, inmediatamente cuando ves indicadores de gente, ahí ves si realmente tu cultura organizacional te está dando el retorno a la inversión. Si tu cultura organizacional está logrando lo que se planteó que debe de, de, de lograrse. Y, y, y esos indicadores de gente tienen que ver con rotación, con ausentismo, con desperdicio, con accidentes, con incidentes, con productividad. O sea, todo eso es medible. O sea, no es algo... ...de percepción... o ...no es algo de que me parece... ...no,
0: se mide. Uh -huh. Podríamos... Y ah, no, no, delante, sí. adelante.
2: Sí, adelante, adelante.
0: Podríamos decir que entonces el primer acercamiento... ...que nosotros llegamos a tener en nuestra vida... ...a la cultura organizacional es por medio de nuestras escuelas. Ellos necesitan tener... ...cultura organizacional para que tú te sientas... ...parte de ese grupo de personas... ...que están estudiando ahí. Antes, yo, yo creo que antes. Eh, nos vamos a, a tus padres
2: a nuestros padres, eh, en nuestra familia. Ah, okay, o sea, sí, sí. Desde, ahí, desde ahí ya nos instalaron en lo que vamos a creer, en lo que vamos a sentir, en lo que vamos a pensar, en, lo que, en nuestros principios, en nuestros valores. Esa parte, esa carga inicial, eh, proviene de nuestras familias. De, del núcleo familiar nos dijeron de casi de todo. Entonces... Sabemos bien el bien y el mal, lo que es bueno, lo que es positivo, lo que no es tan bueno y no es tan positivo, y sabemos el cómo comportarnos, y sabemos todo lo que es la urbanidad. Y, y realmente de ahí empezamos. Y luego ya lo vamos y nos lo refuerzan en la universidad, en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y, y posteriormente lo vamos y lo mostramos que estamos alineados en una organización, en una institución. Y, y ahí demostramos que realmente sí sabemos de lo que nos están pidiendo que hagamos, ¿no? Que somos culturalizables. Eso es eh, necesariamente cierto, es correcto. O sea, siempre vamos a estar eh, mejorando y siempre vamos a estar a donde vayamos, vamos a estar adquiriendo nuevas creencias. Y, y, y inicialmente a lo mejor sientes un, un choque, este, pero al final del día, si quieres interactuar y, y quieres ser recibido positivamente, este, pues eh, te vas a tener que ajustar, ¿no? te vas a tener que adaptar. Eh, que me pasó en, en, en Brasil, cuando me, me tocó estar por allá trabajando, me tocó de que había cosas que yo decía y significaban otra cosa no tan agradable. Y alguien me tenía que decir, oye, así no se dice aquí, eso significa algo feo. O hacía señales con mis manos y con mis dedos de las manos y me decían, no, eso significa una cosa fea por acá, entonces no lo vuelvas, no lo vuelvas a hacer. Entonces ese es el tipo de cosas que dices ah, pues ya ni siquiera, este, como ya sé de qué se trata, pues a, una, a un brasileño, pues en automático no le digo o no le muestro los dedos de mi mano, ¿no?
1: Pero ¿qué tal a un mexicano que no sabe qué significa?
2: Ah, no. Pues, acá <risa> acá, acá <risa> significan cosas positivas. Muy
1: diferente. Sí. Entonces, entiendo que, que, por ejemplo, esto que comenta, debemos de cuidar como colaboradores o como empleados que estemos en una empresa donde sea congruente con nuestros valores, que sea congruente con, con personalmente, que es congruente conmigo y pues me voy a desarrollar mejor. Y como, como empresas, al momento que nosotros contratamos colaboradores, sobre todo si son nivel ejecutivos, niveles gerenciales, donde impactan más a otros colaboradores, donde tienen a su cargo gente pues tiene que ser congruente con también y tienen que entender muy bien cuáles son nuestros valores, nuestra cultura. Y nos ha tocado platicar con empresas y ver empresas que están grandes también, medianas empresas, que a veces batallan porque dicen, oye, una persona... No sé cómo hizo y permeó ciertas conductas O a lo largo de varios años Todo el mundo llegaba, se tomaba el café Y duraba una hora eh, tomando café Y es algo que ya es cultura Ya es cultural en la empresa Pero no está bien, ¿cómo lo cambio? Entonces, eh, cuando queremos hacer un cambio O cuando detectemos en nuestra empresa O, o en la empresa que trabajamos O nuestra propia empresa Que no están definidos Que a lo mejor... No están tan descarriados nuestros colaboradores, pero no están tan definidos estos valores. ¿Cómo lo integro? ¿Sería a lo mejor hacer un taller? que sería lo más fácil? ¿O contratar a un experto que me pueda ayudar y me pueda ayudar a permear toda mi cultura y poder establecerla en todos los niveles? ¿no? Porque me parece complicado el poder hacer esto cuando a lo mejor el gerente, el director o el dueño tiene tantas cosas, y luego de repente, pues sí, se tardan allá una hora, no importa, pero que hagan esto. Entonces, claro. ¿cómo hacerlo más fácil, no? Porque si sí está, está complicado, y ya lo vemos lo importante que es.
2: Por supuesto. Bueno, para, para contestar, Mayra, eh, te voy a contestar de dos formas. Una con una anécdota. Eso me gusta. Sí, entonces, eh, cuando trabajaba en una ensambladora de vehículos, uh, no era muy aceptada, culturalmente hablando, que nos pusiéramos el cinturón de seguridad. Entonces, todavía no estaba muy instalado en México, en nuestro país, el, el que utilizáramos por convicción el, el, el cinturón de seguridad. ¡Qué loco! Entonces... ¿Qué pasó? Se tomó la decisión de que inmediatamente cuando viéramos a alguien dentro de la organización, y estoy hablando de que era un, un espacio muy grande, es un complejo automotriz muy grande, y donde vieras a una persona sin cinturón, pues ibas, le ibas a, a levantar una queja, un, una alerta, una alarma. Y luego también cuando saliera sin el cinturón puesto, también lo parabas, hacías que se pusiera el cinturón y le dabas una alerta.
0: Ah, oh. yo pensé que un zape o algo así era hasta una, algo más interesante. Imagínate nada más un zape. Un, un, una alerta,
2: pero al oh. final del día esas alertas se revisaban en recursos humanos.
0: Tenían
1: consecuencias, tenían, no era una advertencia sencilla.
2: Tenían consecuencias. Entonces, a, a donde voy es que tienes que Hacer o tomar medidas de que realmente o te alineas o te alineas. Qué mala onda que lo diga, pero es, son medidas de disciplina. Pero cuando eres convencido, cuando te dicen, esto se hace así y esto funciona así y esto lo hacemos de esta forma. ¿Estás de acuerdo? Sí. No espero que si dijiste que estás de acuerdo, que sí lo entiendes, que lo, ha, lo ves beneficioso, y después que no lo hagas. Entonces, ahí no hay congruencia. Entonces, si existen, la, la otra parte la, de la pregunta, Mayra, si existen protocolos que te ayudan a estar siempre alineado, protocolos que te ayudan a estar disciplinado, protocolos que te ayudan a estos son los límites y las fronteras, de si te sales, cosas malas pueden pasar. Entonces, eh, todo este tipo de protocolos al final del día te ayudan a ser disciplinado. Al, al principio vas a batallar, claro, pero posteriormente le vas a encontrar las cosas buenas.
1: Y va a llegar a ser un beneficio para ti, porque si tus empleados son congruentes, están alineados, tu, tu empresa está alineada con esto, pues vas a tener... Menos incomodidades Y los beneficios se van a ver Repercutidos en tu propósito como empresa Que al fin y al cabo Eso es lo que generó la empresa Tu principal propósito, ¿cierto?
2: Claro, es cierto Y, y además hay ocasiones en que la gente te dirá Ah, yo no sabía que Iba a tener tantos beneficios Bueno, qué bien Que al final del día Estás convencido, estás comprometido Y, y crees Que realmente esto debe ser eh, algo muy muy positivo y necesario para seguirlo pasando a alguien más, ¿no? Educando, reeducando, formateando, suena feo, formateando a alguien más <risa> positivamente, hablando, ¿no? Y me formatearon.
1: <risa> <risa> sí, pero de manera positiva. Y hay mucha gente que lo, lo, lo recibe de esa manera, ¿no? Muy contentos. Se formatean muy felices.
0: <risa> sí, pero ya después de una formateadita, pues ya... ¿Vas a ser más apto para ser parte de esa compañía, de esa organización? ¿no? Por supuesto. Definitivamente. Por supuesto. Y, y yo creo que, hablando de,
2: de algunos beneficios, de tener una cultura organizacional positiva, eh, estable, eh, con, con equilibrio, eh, desarrollista, lo, lo primero que encuentro una cultura muy positiva muy generosa, muy bondadosa, una cultura muy robusta, positivamente hablando, es que existe eh, comunicación y entendimiento a todos los niveles jerárquicos. Eso, eso es muy, muy positivo. Y también algo que veo es es, son culturas muy abiertas, muy abiertas al aprendizaje, muy abiertas a la exploración, muy abiertas a la innovación, a la creatividad. Ya hemos platicado de otras compañías allá californianas, ¿no? allá por San José, California, pero eso ya no es de allá nada más. Ya se replicaron por muchos lados. Entonces, todo eso, si no fuera tan positivo, no lo andarían replicando por todos lados. Entonces son más abiertas, eh, más inclusivas y, y, y mucho más respetuosas de las diferencias y de todo, ¿no? Entonces, y, y esas políticas son políticas que van apoyando mucho al ser humano en todos los sentidos. Y, y algo también muy importante, que creo que este es uno de los valores eh, agregados para todos los que llegamos a una organización es que inmediatamente tienes acceso a mucha información, eh, tienes acceso a mucho conocimiento, a mucho aprendizaje, acceso a, a, a ser entrenados, a ser capacitados, a ser desarrollados. Y, y por otro lado también te, te encuentras con gente súper positiva. Parece que, pe, parece que todos están este, hablando positivamente influenciados unos a otros y que, y que la masa crítica va creciendo grande, grandemente y cada ocasión ves a más gente con esas creencias, con esos valores y con esos principios. Es, es, es altamente uh, contagioso. Hablando ahorita positivamente no con, <risa> con, con el virus. Ahorita con los contagios ya no sé. Y, y, eh. y, y lo, otro que le, lo otro que ya platicábamos, los indicadores, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son aquellos indicadores que están relacionados a la cultura organizacional? Todo lo que tenga que ver con gente. Entonces ya decíamos que eso ya es una ventaja. Por supuesto que cuando ves lo que, lo que cuesta tener rotación, lo que cuesta estarle dando inducción a un empleado, si lo, si lo vemos con signos de dólares, vas a ver que es mucho dinero. Y eso lo vemos reflejado cuando hay una buena cultura, una cultura muy positiva, que esos indicadores están muy bien. Son indicadores muy, muy saludables, muy sanos. Entonces, y, y puedo decir de más, de más beneficios y más ventajas, pero yo creo que estas principalmente son las que tú puedes ver y sentir, oler, palpar que estás en una cultura organizacional muy positiva para trabajar, para la eficiencia, para la productividad, para la calidad, para, para estar casado con la compañía, tener el, la camiseta como la que ustedes tienen, bien puesta, y... y y, y que realmente estás súper comprometido
0: con sacar adelante y ser parte del crecimiento y el desarrollo de la, de la organización. Un aproximado de cuánto se puede tardar una compañía en crear su cultura organizacional, muchos factores obviamente, pero un aproximado, una, digamos una compañía nacional que, que, que tenga este, locales o sucursales en, en mucha parte de la, del, del Estado del Estado, no del país, como cuánto podría tardar. Decía Mayra, y, y estoy de acuerdo con ella,
2: todas las organizaciones, todas las empresas, aunque sea micro, pequeña, mediana, o pymes, o TICs, o no sé, cualquier tipo de empresa tiene una cultura, aunque no sepa que la tenga. Y, y también puede ser una cultura que no que sea tan propicia para la productividad. Sin embargo, cuando estas personas le piden a un consultor que les ayude a, a instalar una cultura, de, dependerá del tamaño de la empresa, de los empleados, dependerá del de tiempo que le quiera dedicar el dueño o los dueños, a, a establecer, porque lo decíamos, se escribe mucho, se pone en blanco y negro toda esta experiencia que después va a ser cultural para, para toda la gente, va a ser parte de la, la formación. Y, y me ha tocado ver empresas que en un año puedes ver reflejada la cultura que quisieron instalar. Y me ha tocado dos años o tres años ver los beneficios de otras organizaciones un poco más grandes, ya de esa cultura organizacional. Pero al final del día yo te puedo decir que tengo experiencias de un año, de tres años, de cinco años.
0: O uh, pueden ser tardadas. Sí. Dependiendo sí. del, tamaño, del de tamaño de la empresa. Sí. Y de lo que
2: quieras instalar, ¿verdad? También.
1: ¿O qué tanto hay que cambiar?
2: ¿Qué tanto hay que cambiar?
0: Uh -huh. Yo creo que ese es un buen tema, el ¿Sí? cambio también.
1: Anotado. <risa>
0: Qué importante es tener la cultura organizacional. Para la gente que ni siquiera sabía que su compañía tiene cultura, ahora esperemos que con estos datos empiecen a detectar todas estas cosas que han hecho los líderes, los dueños, para culturalizarnos. ¿Cómo podemos concluir este tema?
1: Pues, eh... Creo que definitivamente hay que volverlo a escuchar porque hay muchos temas y muchos puntos que se tocaron que son muy interesantes. Eh, lo que dices, Mije, es cierto. A partir de hoy yo creo que lleguen a su centro de trabajo, lleguen a su empresa a identificar, sobre todo si pasamos por ese lobby donde está la misión y la visión. Eh, en algunos lugares se lo saben de memoria, en algunos lugares... No se acuerdan ni dónde está Entonces es muy importante Identificarlo, ver los valores Saber si son congruentes conmigo Y si yo los veo aplicados En mi diario trabajar Con mis compañeros, con mi jefe Con mis colaboradores Si yo lo, lo vivo Si no es así, ahí hay que hacer algo verdad? De de definitivamente está identificado y si no los tengo, si yo soy empresario y en mi empresa no tengo claro o hace mucho que no les hablo o solo lo platicamos cuando entran a trabajar con nosotros, es un buen momento para revisarlos, es un buen momento también para hacer ajustes con todo lo que está pasando, cómo está tu empresa ahora y que sí sea valores y que sean esos propósitos que no estén, eh, que se tienen que escribir, pero que no se queden ahí. ¿no? Creo que esa sería una conclusión, que se vivan, que buscar estar y buscar ser organizaciones donde la gente quiera trabajar y donde lejos de, de decir no te pongas la camiseta, eso, me, me estoy tan orgulloso de que tú trabajes conmigo, que puedes usar la camiseta donde sea, siempre y cuando sea congruente, pero de saber que ese es, eres congruente con mis valores, por lo tanto podemos hacer eso. Entonces creo que esa sería mi conclusión, de que nos analizáramos dónde estamos trabajando cómo está nuestra cultura y si hay que hacer algo, hacerlo. Esto que comentabas, Mije, de, de la persona que instaló la cultura organizacional en Netflix, si es un documento que está vivo y si es un documento que está a la mano de todos, pues yo pienso que podríamos aprender de él. Si es necesario tomar un curso, si es necesario capacitar a nuestro personal o contratar a un asesor, siempre va a ser eso más importante y va a valer más la pena a que nuestra empresa vaya por una cultura que no es congruente con nuestro propósito.
2: Totalmente de acuerdo, Mayra. Y yo diría, eh, si, si realmente no sabes que tienes una cultura, hay problemas. Si no sabes que instalaste un tipo de creencias y valores y principios, hay problemas. Y, y si realmente quieres saber qué estás reflejando, si lo que tú crees y tú piensas y tus valores y principios realmente no sabes si están reflejados ahí en la operación, pues entonces necesitas sacarle una foto a tu operación para ver qué está pasando. Necesitas saber qué está pasando ahí. Entonces, una, una forma es hacer un diagnóstico, hacer una evaluación de qué tipo de cultura tienes y si realmente no es lo que quieres tener ahí, pues viene una transformación. Entonces, pero inicialmente... Hay que saber qué está pasando. Y luego, hacia dónde realmente quieres llevar tu organización, hablando de cultura.
0: Qué interesante tema. Pues todos
1: queremos ser
0: mejores. Por eso nos vamos a nuestra sección de mandamiento del empresario. Regresamos.
1: Permíteme desarrollar un ambiente de trabajo donde motive la innovación creatividad, iniciativa y alto desempeño de mis empleados
0: les recordamos entrar a nuestra página de internet moviendomislimites.com en todas nuestras redes sociales también ya estamos en Youtube para que le piquen el botoncito de suscribirse nos vemos a la próxima les recordamos nuestro nombre Mayra Corral, el doctor Héctor Carrión y yo soy Mije Estamos moviendo mis límites. Nos vemos. Próximo episodio. Hasta luego.